0: Bon matin, Église Le Sentier, vous allez bien je suis vraiment content d'être avec vous ce matin, mon nom est Dominique pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à ceux qui sont à la maison, juste pour vous dire qu'à la fin de la célébration, on va prendre le repas du Seigneur ensemble, donc si vous voulez aller prendre les éléments pour pouvoir prendre la, 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 le repas du Seigneur avec nous, euh, vous pouvez vous préparer déjà. Donc, euh, hey, je suis content d'être avec vous, puis on continue notre série ensemble, Bien, la série qui s'appelle, qui s'intitule « Ensemble » justement, et on veut vraiment mettre L'accent sur la communauté, sur le fait d'être une église. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça comporte Et surtout après euh, plusieurs mois où est-ce qu'on ne s'est pas beaucoup vu, on ne s'est pas beaucoup euh, réuni, mais on veut se rappeler que l'église est une bénédiction. Que l'église c'est vraiment euh, c'est un œuvre miraculeuse de Dieu et c'est c'est totalement une bénédiction et c'est c'est une joie de pouvoir se rassembler, de pouvoir être ensemble, de pouvoir connecter, vivre des relations ensemble et, et, et de, tout en s'assemblant, de se demander qu'est-ce que Dieu demande de nous. C'est vraiment le fun dans un monde, euh, un monde assez individualiste dans sa nature aujourd'hui que je n'ai pas à passer au travers de ma vie chrétienne tout seul et me demander dans mon coin tout seul chez moi qu'est-ce que Dieu veut de moi. Non, on est ensemble là-dedans et de, de, quand on lit la Bible, on se rend compte à quel point les lettres sont écrites rarement à une personne. Souvent c'est écrit à l'église et c'est le fun de, euh, de regarder, c'est quoi l'application, oui pour ma vie personnelle, mais c'est quoi l'application des écritures pour la collectivité, pour l'église, pour la communauté. Comment est-ce que je peux comprendre les textes que je lis euh, en étant plusieurs Qu'est-ce que ça veut dire pour moi et pour l'Église? Et alors qu'il y a deux semaines, on a vu ensemble grandir ensemble dans l'Évangile, la semaine passée, on a vu ensemble grandir, euh, vivre, vivre ensemble la communauté. Et aujourd'hui, on va voir aller ensemble en mission. Et on voit qu'on a besoin des trois pour vivre notre vie. Depuis le début de cette série, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de goûter à quel point Jésus est bon, pour pouvoir être animé de son amour et aimer les autres en retour et pouvoir donner gratuitement et s'investir dans la vie les uns des autres et s'investir dans la vie des gens autour de nous parce qu'on le sait c'est c'est pas toujours facile aimer, c'est pas toujours facile donner, c'est pas toujours facile sortir de notre zone de confort mais quand on est euh, entouré de l'amour de Dieu, quand on est rempli de l'amour de Dieu, rempli de l'amour des uns et des autres, alors Dieu nous donne ce qu'on a de besoin pour pouvoir lui obéir et aimer en retour, donner, s'investir dans la vie des uns et des autres. Il y a plusieurs années, euh, au début de mon ministère ici à l'Église Le Sentier, au début de ma formation comme pasteur, euh, j'étais dans un groupe qu'on appelait euh, le groupe des jeunes adultes, les collèges et carrières. Et on était quand même au début, là, quand je suis arrivé ici euh, en 2009-2010, il y avait comme un, un méchant groupe de collèges et carrières pendant ces années-là qui se rencontraient aux deux semaines, si, je, si ma mémoire est bonne. Puis à un moment donné, on se rencontrait chez des gens, euh, chez des personnes. Mais à la fin, on était rendus comme 40 dans une maison. Ça, là, il faut que j'écrive, ça c'était enregistré avant COVID. Non, mais on était 40 dans une maison, puis euh, c'était... Euh, c'était incroyable, les relations qu'on vivait ensemble, le plaisir qu'on avait d'être ensemble. Puis là, un moment donné, on s'est dit, OK, on est trop. Si on veut que d'autres gens s'ajoutent, il faut comme ça qu'on qu aille dans différentes maisons ou qu'on aille à l'église se rencontrer ou est-ce qu'il va y avoir comme plus de place. Et effectivement, on est venu un, un temps à l'église, on est retourné dans les maisons. Mais ce que, ce que je me rappelle de cette époque-là, il y a eu un moment donné, j'étais parmi le groupe de jeunes adultes, il y avait plein de monde. C'était vraiment comme un de mes... Euh, un de mes highlights de la semaine, c'était un des moments, mes moments préférés de la semaine où j'allais au groupe maison euh, des jeunes adultes. Puis je me souviens à un moment donné, j'étais assis là, puis là, je voyais tout le monde, qui, on souriait, on, on priait ensemble, on, on avait vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, il y a un verset qui m'est venait en tête. Euh, ce n'est pas, pas le verset qu'on va étudier ce matin, mais je veux quand même vous le lire. Euh, dans Jean 13, 35, ça dit euh, C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ça, c'est Jésus qui parle, euh, qui parle à, ses, à ses disciples. Et puis, je me souviens d'avoir eu cette réflexion qui disait « Si le monde pouvait voir à quel point c'est le fun d'être ici ce soir, si les gens autour de nous, si nos amis, nos collègues à, à l'école, les, les collègues de travail, mes voisins dans mon quartier pouvaient voir à quel point c'était le fun d'être ensemble ce soir, j'ai un de mes amis qui m'a dit, euh, il, y a, il y a quelques années, quand il s'est fait baptiser, il m'a dit, Dominique, « Si mes amis, ils pouvaient juste venir ici et vivre les relations que j'ai goûtées ici au sentier, je suis sûr qu'ils donneraient leur vie à Jésus. » Il y avait comme une attirance dans, dans les relations qu'il a, qu a vécues, dans l'amour qu'il a reçu, puis il s'est dit, euh, « Si les gens pouvaient goûter à ça, les gens, ils trouveraient que Jésus, ça goûte bon, puis ils voudraient aussi être chrétiens comme moi. » Et on a entamé cette réflexion-là à ce moment-là. Comment est-ce que... Euh, notre groupe, comment est-ce qu'on peut faire bénéficier ça aux gens des Gatineau, aux gens à l'extérieur? Et je dirais que, euh, bon, c'est un rêve qu'on a à l'Église le Sentier de, de pouvoir faire, euh, que les gens puissent goûter à l'amour de Dieu, que les gens puissent voir l'amour de Dieu. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, nous qui goûtons à l'amour de Dieu, nous qui avons des relations qui ont changé notre vie, euh, une relation avec Dieu, mais même la relation avec les autres dans l'Église qui est tellement importante, Comment est-ce on peut avoir un impact, comment est-ce que l'Évangile peut avoir un impact aujourd'hui par nos actions, par notre vie, par la direction que l'Église prend dans la ville? Comment est-ce que Jésus peut avoir un impact aujourd'hui en 2021 dans le monde dans lequel on vit? Et c'est incroyable parce que souvent notre expérience d'Église, l'expérience de nos relations rendent Jésus tellement vivant et tellement pertinent et tellement vrai alors que notre expérience peut-être euh, avec dans notre voisinage, dans notre travail, dans, quand on ouvre la télé, qu'on regarde le, les émissions, qu'on est sur Internet, sur les médias sociaux, ça, des fois, ça a l'air tellement comme si Dieu était déconnecté de cette réalité-là. Puis là, peut-être qu'on peut se mettre à, à réfléchir. Est-ce que Dieu est vrai? Dieu, est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui, en 2021? Notre expérience d'Église peut être comme nous aider à goûter, puis à aimer Dieu, puis à nous rapprocher de Dieu, alors que tout ce qui est autour de nous, ça peut rendre ça difficile parfois de voir que Dieu est vrai, que Dieu est bon, que Dieu est pertinent. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit, euh, je lui parlais d'un projet qu'on avait à l'église ici, et la personne me dit, ah, mais c'est bien, mais il n'y a, a pas beaucoup de gens comme vous qui croient dans la communauté, donc est-ce que vous allez aussi aider ces gens-là, si avec ce projet-là? Puis je voyais que pour cette personne-là, il y avait comme... Elle, probablement qu'elle ne connaissait pas beaucoup de chrétiens autour d'elle, probablement que euh, l'Église, c'est pas trop quelque chose qui, qui est pertinent, ou qui, est, qui est une réalité dans sa vie. Puis elle se demandait, mais votre Église, qui est-ce que vous allez aider dans la communauté? Je l'ai rassurée, je lui ai dit, nous, à l'Église de Sentier, on veut aider les gens qui ont des besoins et tout, mais c'était juste cette réflexion-là que j'avais eu que euh, est-ce que l'Église, le Sentier.. Est-ce que Jésus est pertinent pour les gens en 2021? Il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années pour démontrer comment est-ce que c'était quoi l'apport la euh, socio-économique de l'Église euh, dans, dans, dans une ville, avec ses programmes, ses projets, son aide et tout ça. Et je ne me souviens pas du chiffre exact, j'aurais dû le savoir, mais je je l'oublie ce matin. Mais si je me souviens bien, c'était autour de l'Église de Sentier contribue au, environ à 2 millions de dollars en, 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 en projet, là. Pas, pas de l'argent la, réel, mais comment en, en aide, en nourriture, en repas, en bénévoles en, en aide con, qui, qui, qui contribue dans la ville, qui contribue dans la communauté. Parce que justement, cette étude-là, vous étudier c'est quoi la portion, c'est quoi la part d'une église dans sa ville? Si on se posait la question... Euh, Quelqu'un a déjà dit ça, j'ai déjà entendu ça même ici à l'église. Euh, si l'église, le sentier disparaissait aujourd'hui, qui s'en rendrait compte? Qui s'en rendrait compte? Donc ce matin, on veut voir que euh, on veut aller ensemble dans la mission. C'est le thème de, de, notre, euh, de notre dernière de la série Ensemble. Et on veut, on veut réfléchir ensemble comment est-ce que, justement, on peut, aujourd'hui, en 2021, euh, être en relation, atteindre les gens autour de nous avec le message de l'Évangile. Comment est-ce qu'on peut aimer les gens? Comment est-ce qu'on peut connecter euh, avec les gens autour de nous? Dans un monde qui, de plus en plus, s'éloigne du religieux, qui, de plus en plus, s'éloigne de l'Église euh, comme une institution importante et reconnue dans sa société. Mais est-ce que ça veut dire... Que l'Église et que Jésus n'a plus sa pertinence pour aujourd'hui, absolument pas. Et ce matin, j'aimerais qu'on aille voir justement une lettre dans le Nouveau Testament où l'auteur s'adresse à une Église et cette Église-là n'était pas une Église qui avait comme euh, c'était c'était pas l'Église-là institutionnalisée que tout le monde reconnaissait, que tout le monde aimait, euh, que tout le monde faisait comme comme cette Église-là disait, qui dans le fond une Église qui beaucoup dout, dont beaucoup doutait de sa pertinence. Une Église qui a beaucoup souffert aussi à cause de sa foi et à cause de son amour pour Jésus. Une Église qui, comme on pourrait le dire, qui, qui clashait avec, avec son époque. Et voici comment euh, l'auteur va nous exhorter à vivre nos vies dans, dans ces circonstances-là. Donc je vous invite à aller avec moi dans 1 Pierre, euh, au chapitre 2. Donc on va voir ce matin qu'on atteint un monde qui ne voit pas la pertinence de l'Évangile, un monde peut-être qui de plus en plus va être hostile à l'Évangile euh, en vivant, et c'est ça que, que Pierre il est en train d'encourager de, de, l'Église, en vivant des bonnes vies dans le contexte de la vie ordinaire. Donc on va voir ce matin que c'est en vivant une bonne vie dans le contexte de la vie ordinaire qu'on peut atteindre le monde dans lequel on vit. Donc on va prier ensemble et ensuite on va se lancer dans le texte pour voir euh, qu ce qu'on veut dire par là. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta présence ce matin et je te prie qu'on puisse être encouragé par euh, ce que tu as à nous enseigner. Je te prie que tu puisses euh, vraiment parler à nos cœurs ce matin et nous, nous mettre au défi, euh, de prendre un pas de plus à t'obéir, Seigneur, et à aller. Euh, euh, à avancer avec toi, à te ressembler davantage, mais aussi à, à démontrer l'amour que tu as eu pour nous, dans le monde autour de nous, dans lequel on vit. Sans ton nom qu'on prie, Jésus. Amen. Amen. Donc, on va lire ensemble, on va lire quelques passages dans 1 Pierre ce matin. On va commencer par les deux premiers, les versets 9 et 10 de 1 Pierre 2, qui disent Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant, vous avez maintenant obtenu compassion. C'est vraiment intéressant de voir ici comment euh, l'identité de l'Église. Pierre s'adresse à l'Église et dit, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous êtes une nation sainte, vous êtes des prêtres. Il est en train de s'adresser à eux en leur donnant vraiment comme une identité vraiment importante. Si euh, les gens à qui il s'adresse connaissent la culture juive ou, ou, ou l'histoire de, de l'Église et l'histoire du peuple de Dieu, Pierre il est comme en train de dire, c'est vous le peuple que j'ai choisi pour que je puisse me faire connaître aux nations. Et peuple, euh, Dieu avait dit ça au peuple d'Israël. Dieu avait dit ça à son peuple. Vous êtes à moi, vous êtes mon peuple et vous êtes là. Pourquoi? Pour que les nations puissent voir ma gloire, pour que les nations puissent voir tout ce que j'ai fait. Donc vraiment, ici, Dieu, il est, euh, Paul, il, euh, pardon, on recommence, Pierre, il est en train, c'est souvent Paul, c'est toujours Dieu, puis parfois c'est Pierre, euh, ok, ce matin c'est Pierre. Donc Pierre, est, Pierre ici est en train de parler à l'Église. Il est en train de dire Voici qui vous êtes. Vous avez obtenu compassion de la part de Dieu. Dieu a envoyé son Fils. Il a donné sa vie pour vous. Au début de la lettre de Pierre, on peut lire que euh, on est né de nouveau pour un héritage. On est né de nouveau. On appartient à Dieu. Dieu, Dieu, il a donné sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous pour qu'on puisse avoir la vie avec lui pour toujours. Vous êtes spécial. Et vous faites partie d'un peuple spécial qui est le peuple de Dieu. Vous, et ça, c'est vraiment la vérité ici qu faut, qui, qui est vraiment importante de, de garder, c'est vous appartenez à Dieu. Et dans, dans toutes les circonstances de la vie, c'est comme peut-être, ça c'est la vérité qui va jamais, qui va jamais, jamais, jamais tomber qui va jamais vous abandonner. Ça va pas bien ce matin, tu es arrivé ici peut-être complètement découragé, complètement euh, triste, tu vis peut-être un, un gros deuil, peut-être que tu vis une grosse difficulté dans ta vie. Une chose qui est sûre, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, tu fais partie de la famille de Dieu, tu appartiens à Dieu, et ça, il n'y a rien qui va changer ça ce matin. Tu es un membre du peuple de Dieu. Et, et toute la lettre de Pierre com commence avec cette, euh, cette réalité-là, que vous êtes bénis. C'est la plus grande bénédiction que vous pouvez vivre sur la terre, c'est d'appartenir à Dieu, c'est d'avoir eu l'approbation de Dieu, d'avoir eu l'attention de Dieu. Et comme on a vu la semaine passée, Dieu t'aime, malgré tout ce que tu as pu faire dans ta vie, Dieu t'aime encore et Dieu est resté présent dans ta vie. Et il n'y a rien qui va changer que tu fais partie du peuple de Dieu. Mais Pierre dit aussi que le peuple de Dieu, et on, on le lit euh, ici euh, au, verset, au verset 9, il dit à la fin du verset 9, euh, je relier, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi des prêtres, royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. On peut voir dans l'histoire de, de, de Dieu, dans l'histoire de la Bible, que souvent, le peuple de Dieu a pris cette, comme, ce privilège-là un petit peu comme un dû. Comme une, une raison de s'élever au-dessus de la, de la foule puis de dire « Regardez comment on est meilleur que vous autres. » Regardez comment on est, on est bon, on est parfait, on ne on, on, on fait pas autant de péchés que vous. Nous, Dieu nous aime, Dieu nous connaît. Le peuple de Dieu a utilisé ça pendant toute l'histoire pour s'élever alors que Dieu avait demandé quoi? Il dit « Vous êtes mon peuple afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé de la, de, des ténèbres à la lumière. » Pierre est en train de dire « Vous avez un grand privilège en tant qu'Église, Dieu vous a connu. Dieu vous a racheté, Dieu vous a sauvé. Maintenant, votre travail, ce que je vous demande, ce qui devrait être produit de cet amour et de cette, de cette transformation-là, c'est quoi? C'est un peuple qui veut faire connaître Dieu au monde. C'est des gens qui veulent que, les, que le monde autour d'eux puisse connaître Dieu. Et comment, comment faire ça? Comment faire ça? Comment faire connaître, euh, c'est quoi les, de dire les, les louanges de Dieu, de ce que Dieu a fait? Certainement, il s'agit de, de partager de l'œuvre de Dieu aux autres. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? De partager qu'est-ce que Jésus a fait. De, de parler de, de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, pour nous pardonner, pour qu'on puisse avoir la vie avec lui. De, de, de partager cette nouvelle-là qui... Quand on, quand on considère cette nouvelle-là, si Dieu fait pas ça, on est tous ennemis de Dieu, perdus pour toujours. Et, et ça, c'était moi avant, c'était toi avant, c'est peut-être toi ce matin. Et chacun d'entre nous, on a besoin de partager comment Dieu est venu dans nos vies et comment Dieu a fait connaître son amour avant nous pour nous transformer. Et ça, c'est mais c'est aussi de partager la grandeur de l'œuvre de Dieu, de tout ce qu'il a fait, la beauté de sa création, de, de, de partager l'œuvre de Dieu, comment Dieu a un impact dans nos vies. Mais comment faire ça? Tout de suite après, où est-ce que Pierre va, va dire, aux voici ce que vous devez faire, c'est quoi votre, votre travail, si on veut, en tant que chrétien, ou votre responsabilité en tant que peuple de Dieu, qui est de, de faire connaître Dieu, de faire connaître l'œuvre de Dieu, voici comment vous allez le faire. Puis là, il va, il, va, il va dire au verset 11 et au verset 12, bien aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la Terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'homme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que là même où ils vous calomnie comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Ce que, ce que Pierre est en train de dire, il dit, comment est-ce que vous allez faire connaître Dieu au monde? Bien, tout d'abord, c'est il y a deux choses ici qu'il va dire. C'est en, en combattant le péché dans votre propre vie. En combattant le péché dans votre propre vie. En d'autres mots, on vit dans un monde où oui, on aime Dieu. On sait que Dieu a eu un impact dans nos vies, mais mais Dieu sait aussi que on vit encore dans le monde qui est affecté par le péché. Et c'est à dire que dans notre nature, chacun d'entre nous, on on, on veut s'éloigner de Dieu. On veut donner plus d'importance à quelque chose d'autre que Dieu. Il y a des choses qui nous euh, qui, qui, qui nous sont chères, qui des choses qui qu'on a de la difficulté à laisser tomber. Parfois, on va le voir dans notre manque d'amour envers, envers les autres. On va le voir dans nos désirs et nos pulsions. C'est un combat qu'il ne faut pas ignorer pendant toute notre vie ici sur la terre qu'il euh, y a des choses qu'on a tendance à aimer plus que Dieu et Dieu veut qu'on combatte dans notre âme pour pouvoir le mettre, lui, numéro un dans nos vies et rejeter ces choses-là qui, qui peuvent nous décevoir, qui ne peuvent pas nous donner ce que Dieu lui-même peut nous donner. Et souvent, ces choses sont sont des bonnes choses, dans nos, des bonnes choses à, à l'origine, mais quand elles prennent la place de Dieu, elles deviennent des choses ultimes et elles vont juste nous épuiser. Elles vont juste nous décevoir. Elles ne vont jamais nous donner euh, la satisfaction que notre cœur désire, que seulement Dieu peut nous donner. Mais Pierre veut qu'on combatte le péché dans nos vies pour qu'on puisse vivre comme des enfants de Dieu dans le monde. Parfois, certains d'entre nous, on peut avoir peur de dire, ⁇ Eh, hey, je ne suis pas sauvé par mes œuvres, je ne suis pas sauvé par mes actions, donc peut-être que euh, je ne veux pas mettre trop d'enfort sur les choses que j'ai besoin de faire ou que Dieu veut que je fasse. ⁇ Mais quand on comprend les actions que Dieu nous demande dans le contexte de l'Évangile, c'est-à-dire que quand on comprend que parce que j'ai été aimé par Dieu, parce que je suis accepté de Dieu, je ne vais pas agir, je ne vais pas combattre le péché pour avoir plus l'approbation de Dieu, je ne vais pas faire des bonnes choses pour que Dieu soit plus fier de moi. Non, il n'y a rien que tu puisses faire que Dieu va être plus ou moins fier que toi. Parce que quand Dieu te regarde, il voit Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité à ta place. Donc il n'y a rien que tu puisses faire de trop bon ou de trop mauvais pour que Dieu te voie différemment. Il te voit au travers de la croix, au travers de l'œuvre de Jésus. Mais quand on réalise ça dans nos vies, Dieu nous appelle à combattre le péché avec la puissance de Dieu qui habite en nous, pour que le monde puisse voir à quoi ça ressemble être un enfant de Dieu. Pour que le monde puisse voir c'est quoi le bien et le mal, et comment Dieu veut qu'on agisse quand on fait le mal, et que, que le monde puisse voir quest ce que Dieu aime et quest ce que Dieu n'aime pas, en combattant le péché dans nos propres vies. Et l'autre chose qu'il dit, c'est en faisant le bien autour de toi. Si vous lisez la lettre de Pierre, vous allez voir que euh, Pierre s'adresse euh, aux femmes dont le mari n'est pas chrétien. Pierre s'adresse aux esclaves dont le maître peut être dur envers eux. Pierre va s'adresser euh, aux gens comment euh, vivre, comment euh, c'est quoi l'attitude qu'on devrait avoir envers les autorités, envers le gouvernement. Pierre va parler de différentes relations qu'on a dans le monde, qu'on a dans nos vies ordinaires, dans la vie de tous les jours, puis il va parler, il va parler aux chrétiens, à l'Église, sur comment on devrait agir dans ces circonstances-là. Et c'est vraiment intéressant de voir que Pierre, il ne va pas être là, il faut pas voir ça comme si Pierre approuvait la, les mauvaises actions, les mauvais agissements de quelqu'un, comme si ah, ça, ce n'est pas grave. Mais ce que Pierre est en train de faire ici... ici quand il dit euh, au verset on dit, on va lire, je vais le relire au verset 12, « Ayez une bonne conduite au milieu au milieu des non-croyants, afin que le même où vous, il vous calomnie, comme si vous fassiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Pierre est en train de parler de ma part à moi. C'est quoi ma job? C'est quoi mon travail? Qu'est-ce que Dieu me demande à moi dans une situation d'injustice ou dans une situation où quelqu'un n'agit pas comme je voudrais, où quelqu'un peut-être même est, est réfractaire ou même hostile à, à ce que je vis, euh, à mes, à mes euh, positions, à mes, à mes idées, euh, ou, ou, ou au fait que je suis un chrétien dans, dans ce cas-ci? Comment est-ce que moi, je dois agir? Pierre il est comme en train de nous enseigner que euh, ce que Dieu te demande, c'est de faire le bien dans les situations difficiles et de ne pas passer ton temps euh, à critiquer pour que la circonstance change. Peut-être que la circonstance ne va pas changer, mais c'est quoi pour toi, c'est quoi le bien que Dieu te demande de faire en ce moment? Faites du bien autour de vous. Et, et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a comme une il y a comme un encouragement qui est, a, qui est associé à ce passage qui dit « Pour qu'eux puissent rendre gloire le, à Dieu le jour où Dieu va intervenir. » Imagine-toi les personnes autour de toi aujourd'hui, à qui peut-être tu as partagé ta foi, avec qui tu as investi du temps, euh, tu, tu manges avec eux, tu, tu, tu passes du temps avec eux, tu fais des activités avec eux, tu pries pour eux. Puis tu as des discussions peut-être avec eux parfois, puis ces gens-là, sont. tu dis aujourd'hui, « Ok, Seigneur, ferme un parce qu'ils ne vont jamais croire en toi si tu n'agis si pas. » Pierre est en train de dire ta bonne manière d'agir, surtout quand on te fait du mal. Le fait que tu persistes dans la relation, le fait que tu continues, que tu n'abandonnes pas, le fait que tu es déterminé à faire le bien, puis à poursuivre une relation, puis à poursuivre la profondeur de la relation, puis à t'intéresser à la personne, mais ça, ça peut contribuer et ça va contribuer à ce que la personne puisse rendre gloire à Dieu le jour où Dieu va intervenir. C'est-à-dire que ça va contribuer à son salut, à ce que la personne puisse connaître Jésus. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce matin l'importance et cet encouragement-là que dans un monde où euh, l'Église est peut-être en marge, où l'Église peut-être n'est pas aussi pertinente, que les gens. Aujourd'hui, on ne peut pas juste arriver et dire Eh hey, viens, je vais te parler de Jésus, puis je vais te raconter l'histoire de Jésus, puis là, les gens, comme ils n'ont pas dans leur arrière-pensée beaucoup de connaissances qui vont les aider à comprendre ce que tu es en train de dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de Jésus, mais ça veut dire que nos vies. Et le message de l'Évangile, ensemble, c'est ce qui va parler le plus aux gens autour de nous. Dans, Pierre va dire au, au chapitre 3, les versets 15. À partir du verset 15, il va dire, « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là-même où il vous calomnie, comme si vous fassiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » On voit ici l'importance d'être en, l'Église ensemble dans la communauté et de s'engager dans les relations autour de nous. D'être zélé à faire du bien, à aimer notre prochain et quand les gens vont nous demander des questions à cause de, de notre mode de vie, à cause de l'amour qu'on leur, leur donne, Pierre dit, soyez prêts à défendre votre espérance. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Sois prêt à parler de Jésus. Sois prêt à euh, déclarer les, les, les louanges de ce que Dieu a fait dans ta vie et ce que Dieu a fait dans le monde. Un des... Une des choses que j'ai découvert dans, les, dans, dans toutes mes années que j'étais euh, pasteur de la jeunesse, c'était parfois, puis même moi ça m'est arrivé au début de mon ministère, mais parfois il y a des, des leaders qui arrivaient comme ça, puis là après quelques semaines ils venaient me voir puis ils disaient « Dominique je suis découragé, les jeunes ne sont, sont pas sérieux, ça ne leur tente pas de parler de Jésus, ça ne leur tente pas... Euh, » Ça, ça leur tente juste de niaiser, de, de, de lancer des, des boules de papier dans la poubelle ou de faire des « bottle flip ou... ». Ça ne leur tente pas d'être ici et de, 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 de parler de la foi. Pis... là Les personnes allaient me voir et étaient découragées. J'essaie de, de, de leur demander comment a été leur semaine. Pis ils font juste me dire « ça a bien été », mais ils ne m'en parlent pas. puis Il y a quelque chose que j'ai euh, développé au courant des années. Dans ma façon de faire les choses puis que j'encourageais les gens, c'était... C'est ton plus grand ministère à la jeunesse. là. Puis ça, Tout le monde peut faire ça. C'est d'être présent. C'est d'être ici. Sois présent, puis tout le reste de tes attentes, mets-les aux poubelles. Viens, viens à la jeunesse le vendredi, puis aime les jeunes. Lance du papier dans la poubelle avec eux autres. Flip des bordeaux avec eux. Fais, fais ce qu'ils font. Sois-là avec eux. Le ministère de la présence, c'est... C'est juste d'être là, d'être là, puis d'aimer notre prochain, puis de, de juste apprendre à connaître les gens. Qu'est-ce qui arrive quand on est là? Mais on on s'intéresse aux gens, puis on s'intéresse à ce qu'ils vivent, puis on s'intéresse à leurs problèmes, puis à leur réussite, puis on peut leur partager comment Dieu est venu nous aider quand on a vécu quelque chose de, de semblable, ou on peut leur partager l'amour de Dieu, on peut prier pour eux. Mais si on n'est pas là, on ne peut pas faire ça jamais. Puis plus que tu es là, bien plus que les gens vont t'aimer puis vont avoir le goût de partager. Puis toi, tu vas pouvoir partager avec eux. C'est une relation que tu vas pouvoir apprendre à partager avec les gens autour de toi. Quand on est présent, on, on apprend à connaître les besoins, on apprend à aimer. J'ai été longtemps dans ma vie euh, confronté à cette idée-là que euh, je vais à l'église, ça va bien. Quand je suis à l'église, je suis capable d'être moi-même, je n'ai pas de problème, je ne suis pas stressé, tu sais, je sais quoi dire, je sais comment le dire, tu sais, comme, je, je sais comment vivre avec les autres. Puis J'étais bien à l'église, je me souviens quand j'étais adolescent, j'étais jeune, c'était mon expérience. Je venais à l'église le vendredi puis j'étais comme ah, « je peux être moi-même ici ». Mais je pense qu'une des raisons pourquoi j'avais de la difficulté à être moi-même, à l'école ou ailleurs, ou quand j'étais un jeune chrétien, c'est que j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'étais en présence des non-chrétiens, j'échouais si je ne leur partageais pas l'évangile. J'échouais si je ne leur avais pas parlé de Dieu aujourd'hui, ou que je pas fait ça, je n'avais pas fait ça. Puis Je ne mettais pas beaucoup de valeur à juste être là avec eux, puis de les aimer, puis d'apprendre à les connaître, puis de m'investir dans leur vie, puis, puis de m'intéresser à leur réalité. C'est comme si je mettais une échelle de valeur en ce qui était le plus important. C'est comme, ok, si, si là, tu peux aller à la jeunesse vendredi et dire à tes amis que tu as réussi, comme à partager l'évangile à tant, et tant de personnes, puis que, que ça, c'était beaucoup plus important que juste dire, hey, à la cafétéria, je me suis engagé à, à manger avec ces personnes-là, puis m'investir dans les relations avec ces personnes-là, puis apprendre à les connaître, puis les aimer, puis m'intéresser à eux, puis vraiment avoir une, un impact dans leur vie. Pierre, c'est ce qu'il est en train de dire. Vivez des relations intentionnelles dans la vie ordinaire. Aimez les gens. Faites le bien, peu importe les circonstances. Et quand le temps va venir, vous allez pouvoir parler de Jésus avec eux. Être présent. L'Église de Sentier, on veut être présent. Dans... Notre rêve, c'est d'être présent dans tous les quartiers de la ville, dans tous les quartiers, de... dans tous les, les, les environs de Gatineau, dans tous les quartiers de notre ville. On veut être présent présent. Que ce soit des voisins qui, qui, qui apprennent, qui ouvrent leurs portes à leurs voisins, qui développent des relations dans leur voisinage. Que ce soit des groupes, euh, des groupes, du, les, des groupes Le Sentier qui, qui se regroupent ensemble et qui veulent euh, ouvrir leurs portes pour faire des, des barbecues ou faire des, des, des trucs avec les gens autour d'eux. À l'Église Le Sentier, on veut être une présence dans notre ville. On veut aller ensemble en mission. Dans les dernières années, on, on raconte des histoires de comment on a commencé euh, à vivre cette mission-là. Et c'est sûr qu'il y en a, y a plein d'autres histoires dans la vie euh, de l'Église qu'on ne sait pas, parce que chacun d'entre nous, on vit nos vies euh, avec notre famille, dans nos quartiers, Puis, je suis sûr qu'il qu y, qu y a des belles histoires que chacun on pourrait se raconter de, de comment on connecte avec no, no, notre voisinage. Mais une des choses qu'on a voulu faire dans la dernière année, c'est être présent dans la vie des plus démunis de notre... Dans les dernières années, être présent dans la vie des plus démunis de notre ville. En, il y a des personnes de l'église qui sont allées aider un organisme pour pouvoir donner des repas. Euh, en fait, j'ai su dernièrement qu'il y, y, y a des gens de notre église qui sont en train d'aider deux organismes présentement pour donner des repas euh, aux plus démunis. On a, on a ciblé un quartier dans la ville, euh, ici, dans... Pointe Gatineau, où euh, il y a des gens de notre église qui vont euh, distribuer des repas euh, avec l'organisme Itinérance Zéro à tous euh, les, les, les mardis soirs. Et puis, euh, je suis allé une fois, j'ai vu qu'il y avait plein d'enfants dans le quartier. Puis, j'ai dit, hey, j'aimerais ça pouvoir connecter avec ces enfants-là. Cet été, on a commencé à aller jouer au soccer avec quelques familles de l'église ici. Puis, depuis deux, trois semaines, on va jouer au soccer avec eux. Puis, il y a comme une quinzaine d'enfants du quartier qui viennent à 3h30 à tous les, les dimanches pour venir jouer avec nous. Quand on était présent, une, une des fois qu'on était présent euh, dans le quartier, on a demandé à une intervenante qui travaille dans le quartier, c'est quoi le plus grand besoin dans le quartier? Puis là, elle nous a dit, un des plus grands besoins, c'est l'accessibilité alimentaire. Il y a beaucoup de familles qui ont de la difficulté euh, à avoir la nourriture qu'ils ont besoin dans un mois. Puis il n'y a pas beaucoup euh, de banques alimentaires de proximité pour eux pour pouvoir leur apporter la nourriture. Puis le problème, c'est que ces familles-là n'ont pas de moyens de transport. Les, les, les banques alimentaires sont trop loin. Puis ça, c'est un problème. En étant présent dans le quartier, on voit les besoins, on voit comment on peut aimer, concrètement, connecter avec les différentes familles. Et puis, normalement, il y en a parlé il y a quelques semaines, mais on est en train de, parler, de préparer un projet pour pouvoir justement cibler ces familles qui n'ont pas d'accessibilité alimentaire, euh, puis qu'on puisse aller leur porter de la nourriture à l'occasion. Parce qu'on veut aimer et connecter avec les gens dans le quartier. Donc j'ai invité l'équipe de Louange à se joindre à moi. Euh, cette année, s'il y a un mot qu'on peut euh, qu'on peut se garder en tête, c'est ensemble. On veut grandir ensemble dans l'Évangile. On veut vivre ensemble la communauté et aller ensemble en mission l'Église, la communauté que Dieu s'est procurée pour pouvoir partager son nom dans le monde. Je suis content et je suis fier euh, de faire partie de cette Église avec vous, Église de Sentier. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir ensemble comment est-ce que Dieu veut que je participe à cette mission? Comment est-ce que Dieu veut qu'avec des frères et des sœurs de mon Église, je puisse bénir des gens autour de moi? Ce matin, euh, je t'encourage. À réfléchir à un pas simple. Ça pourrait être euh, aller porter un, petit, euh, un dessert à un voisin. Ça peut être inviter des voisins que ça fait longtemps que tu dis que tu aimerais inviter mais que, que tu n'as pas fait encore. C'est quoi un pas simple que tu peux prendre pour juste aimer les gens autour de toi en étant une présence. Des fois, obéir à Jésus, c'est lancer des papiers dans une poubelle parce qu'on est là pour les gens qui le font. Alors ce matin, j'espère que tu peux s'être encouragé et te dire, de demander à Dieu de te montrer comment est-ce qu'il veut que toi, tu contribues à cette mission-là de, de le faire connaître. Donc, on va prier pour ça ensemble. Et puis, euh, après la prière, je vais demander aux placeurs de distribuer les éléments pour la Sainte-Sainte pendant le chant qu'on va chanter. Seigneur, merci pour euh, tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour euh, parce que toi, tu es présent et tu t'en vas pas. Apprends-nous à aimer les autres comme toi, tu le fais. Apprends-nous à aimer notre ville comme toi, tu l'aimes. Donne-nous cet amour, cette liberté, cette joie de te servir. Montre-nous la simplicité de l'Évangile, la simplicité de ton œuvre et la simplicité de te servir. Pour qu'ensemble, on puisse avoir un impact dans nos vies, dans cette ville et dans toute la francophonie. Merci Jésus pour ton amour. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen.